1: Fruto del amor de Ana Margarita Vega y José Luis Hernández, más conocido como Tato, nace nuestra siguiente invitada. Beatriz estudió Ciencias Publicitarias y Educación, para más adelante convertirse en una de las publicitarias más influyentes del medio digital en Perú, con más de 16 años en el rubro. Un día cualquiera conoció a David Grados, un hombre dedicado al sector automotriz, Hoy en día son inseparables porque además de lo fantástico que se llevan, conviven con lo que son actualmente realmente sus vidas. Sus dos hijos, José Ignacio y José Francisco. Hoy en día, Beatriz se desempeña en una de las productoras digitales más reconocidas del país. Ella dice que el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. Bienvenida, Beatriz. A Ellas, Mujeres Empoderadas. Bienvenida Beatriz, muchísimas gracias por estar en Ellas.
0: Gracias, gracias Esperamos. por invitarme, además el video ha estado emotivo, No pensé como, que habían reconocido tantas fotos mías.
1: Como te has dado cuenta, este formato de Ellas eh, queremos destapar, queremos descubrir a estas mujeres empoderadas y en este caso desde Mercado Negro eh, sentimos muchísima admiración por tu carrera siendo una de las más influyentes en, en el mundo de la publicidad en el Perú, pero sobre todo en la trama digital, que viene muy novedosa para todo el mundo y demás. Eh, queremos que seas tranquila, queremos que nos cuentes <risa> todo para todos los tips que, no, que nos puedas dar para la audiencia, para que la gente entienda eh, cómo luchar contra muchas cosas que lamentablemente tenemos que pasar el día a día en el país, pero cuéntanos cómo decides entrar en el mundo de las comunicaciones, o sea, la decisión.
0: Uy, esa es una decisión. A ver, voy a, tengo que hacer memoria, además. Sí, por eso. eso. queremos, eso queremos. <risa> tengo que hacer memoria. A ver, eh, yo creo que lo que define eh, eh, que yo estudie ciencias publicitarias, o que me decida por estudiar publicidad, es porque yo estudié en un colegio de monjas que cuando tú terminabas la secundaria, eh, te daban la oportunidad, llevabas cursos de secundaria comercial. Y además es un colegio de monjas americanas, ¿no? Entonces, me mandaron, cuando terminamos el colegio, las monjas me mandan a hacer como si fueran unas prácticas, ¿no? Para que, digamos, que te entretengas en el verano y mientras ibas pensando en tu vocación real. Entonces, a mí, por mi carácter, esto pasó con todas las amigas del, del, del colegio, ¿no? De mi salón del colegio. Entonces, cuando a mí me mandan, me toca, me acuerdo clarísimo, porque eso sí fue una misa, ¿no? Y entonces las sisters agarraban y te daban un sobre... Y dentro del sobre estaba donde tenías que ir a hacer tus prácticas, ¿no? Y, bueno, a varias les tocaba, pues, no sé, en la Cámara de Comercio de Lima o les tocaba en la American Chamber of Commerce o les tocaba en un banco, en Citibank, etc. Y de dependía mucho de lo que las sisters habían visto en ti a lo largo de todos estos años, me imagino, de la secundaria. Entonces, cuando yo abro mi sobre, muy feliz, encuentro que me habían mandado a trabajar, a practicar, en realidad, a Macán Erickson. Entonces McCann Edison, una de las agencias más importantes de, 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 del mundo diría yo y, y del Perú. Entonces oye yo llego eso fue en, terminé las clases en, en diciembre no es cierto y en marzo pues este ¿Estás? ya estaba practicando sí. ahí no y descubrí el mundo de la publicidad ahí fíjate tú y además de la manera más um, sencilla digamos porque claro cuando llegas tú tienes, yo tenía 16 17 años oh, wow. y la idea era que tenía que ir a ayudar a hacer, digamos que más o menos cualquier cosa, ¿no? Pues entonces, claro, la claro. tomaba dictado, llevaba, me usaban para llevar, traer cosas, ¿no? Entonces, vaya a la grabación, lleve tal cosa, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que entonces um, iba a terminar las prácticas y me dicen que una secretaria eh, se iba de postnatal. Entonces, me preguntaron si yo sabía inglés, si tipiaba, escribía, ¿no? Y Le dije que sí, claro, que yo podía escribir con todos los dedos y qué sé yo. Entonces me dijo, no, ¿qué reemplázala, pues? Son tres meses. Entonces dije, bueno, tres meses. Me quedé tres meses, me iban a pagar, me quedé tres meses. Y, y lo divertido fue que me fui quedando, porque después reemplacé a otra persona más tres meses más. Me fui quedando cuando mi papá me dijo, oye, ¿en qué momento vas a ir tú a estudiar en la universidad? no ¿En qué momento vas a estudiar? Entonces me volteo y le digo, he decidido que voy a estudiar publicidad. Entonces fue un momento sumamente yo te diría que hasta duro para mi papá, porque ha visto que mis papás eran este, mi papá es médico, sí. era médico y mi mamá enfermera. Entonces
1: y nos hemos dado cuenta mucho eh, hacia ustedes que en este mundo y más con la sociedad que nos ha tocado vivir acá en el Perú. O sea, el asunto de hace 20, 30 años estudiar publicidad y comunicaciones era un poco como, claro. preocupante para los papás, ah, ¿no? Porque era como estar claro.
0: loca. Ah, pero claro. Claro. Me, primero que me primero que me dijo, me, me, me lo recuerdo clarísimo, porque mi papá tenía estos escritores, estaba en su escritorio, me acuerdo estos escritores antiguos, pues con todos estos, este, estos cuadros atrás con un montón de medallitas, pues no, era médico, entonces tenía varios reconocimientos. Entonces, cuando le dije que iba a hacer publicidad, me dijo, ¿cómo me dijo? O sea, me dijo, ¿Qué es ¿cómo? ¿Qué es eso? un poco más te vas a hacer modelo, te vas a dedicar a qué... Es más, le echó la culpa, me acuerdo, a la culpa todavía. Me dijo, no, ¿eso te pasa por estar en ese sitio? Con esos melenudos, esos tipos que salen y entran. Porque a veces me, me recogía, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces tenía varios amigos creativos, ¿no? Es que, amigo. claro, te salía con la moto, chicos con pelos tacá, qué sé yo. Entonces, este me dijo que de ninguna manera... ¿Cómo iba a estudiar? Y eso, cómo, ¿cómo se llamaba? Entonces me dije, mira, no, se llama Y esa es, la, esa es la comunicación, ¿no? No me dijo, de ninguna manera, me dijo, tienes que estudiar una carrera convencional. Entonces le dije que no, y me acuerdo que salí tirando la puerta, entonces luego mi mamá, para tratar de convencerlo, ¿no? Y finalmente, este, terminé estudiando publicidad en las noches, o sea, me quedé trabajando en Macán. Ah, bueno. Estudiaba publicidad en las noches. Eh, iba a trabajar en la mañana, estudiaba publicidad en las noches. Y me pagaba, yo mis cursos. Claro, me pagué. Yo prácticamente, no te diré que toda la carrera, porque al final pero, mi padre se participar? ablandó, ¿no? Al final mi padre me dio convencida y se ablandó. Y, y me acuerdo que mucho tiempo después me dijo que este que qué bueno que terminé siguiendo aquello que yo quería hacer. este Y qué bueno que además, eso me lo dijo cuando estudió, este después este, educación, qué bueno que además había vuelto a la universidad. Sí.
1: <risa> sí. No, pero súper interesante. Sí. Además, sí. el orgullo que tiene que sentir eh, antes conversábamos fuera de cámaras, que actualmente eres presidenta de los canales digitales, o sea, del Comité de Canales Digitales de Landa, sí. vicepresidenta del IAF, Be, eh, de IAB, del Perú. Uh -huh. eh, has ascendido ahora en el puesto actual que estabas como manager digital en, en Media Networks. Ahora estás, nos comentabas, para que la gente sepa.
0: Claro, lo que sucede es que, a ver, este, yo estoy en digital hace 20 años, cuando el digital en el Perú no era nada, nada ¿no? No era, no era nada. Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, producto de lo que debía ser, cierto? el digital ya no es un canal aparte. El digital es parte de todo. Entonces, por lo tanto, ya llegó la integración y ahora ya no solamente veo el digital en Media Network, sino que ahora veo toda la plataforma comercial del Pay TV, ¿no? que es el cable, y las plataformas digitales, inclusive el Play, que es, este, que es nuestro nuevo lanzamiento en plataformas bueno. digitales. Exacto.
1: ¿no? Hey. ¿Crees que ha ayudado eh, toda esa transformación digital que estamos viviendo en las, bueno, las últimas décadas, esta generación Z y tal, que tienen tanta información? ¿Crees que ha influido mucho la transformación digital para que las mujeres realmente ya consigan el poder que siempre eh, te, te tuvieron que tener y que ha costado tanto? O sea, antes era un tema un poco más cerrado, o sea cuando estabas con el tema ese de tu papá, que al ah, tema pues de decisiones, ahora que toda la gente hace lo que le da la gana, es <risa> gente joven, quiere hacer lo que le da la gana en cada momento, son inmediatos ayudado?
0: Yo creo que sí, el hecho de tener mayor información eh, abre los horizontes. Yo decía el, el otro día, hoy día antes tú mirabas solamente el Perú. Claro. Es más, en ese momento ni siquiera no, claro. te diría el Perú, tú mirabas Lima, ¿no? Entonces, claro. en cambio, eh, por ejemplo, hoy día mi hijo mayor, cuando ha tenido que decidir qué carrera seguir, no está pensando solamente en qué cosa iba a estudiar en Lima, sino que ha visto el mundo. Claro. ¿no? Entonces yo creo que eso es, es un cambio importantísimo. Es un cambio generacional, es un cambio en la manera de ver, de verse uno también en el mundo eh, yo creo que aún mira, yo que estoy en digital hace 20 años pero te puedo decir todavía que aún el camino nos queda que camino es? por recorrer sí, todavía nos queda camino por recorrer porque si bien es cierto eh, hemos avanzado me parece que todavía hay sectores que se mantienen a la antigua no que quieren, que claro, que son regazos al cambio, y no es un tema de edad Fíjate tú, porque a veces me dicen a mí, oye, vea, este, ¿tú cómo la viste en ese momento, no? Porque, Exacto. a ver, yo nativa digital no soy, entonces... Exacto. Pero sin embargo, yo creo que no es, no es un tema de edad, es un tema de actitud, además. Actitud
1: y adaptación al adaptación cambio, Adaptación al
0: ¿no? cambio, ¿no? El quererse transformar, el ver que, que la tecnología no es algo de, con lo que tú te tienes que pelear, Exacto. es más bien algo que tú tienes que utilizar. Claro, como recurso. Y, y como recurso. Y que tampoco es algo, pues, este... Eh, imposible de hacer, o fuera de este mundo, ¿no? Es una cosa que viene a ayudarte más bien, a facilitarte la vida, y que no va a cambiar, hay cosas que no cambian, ¿no? Decíamos el otro día, mira el marketing, el marketing la publicidad no ha cambiado, estamos aplicando lo mismo, lo que sucede es que hoy por hoy tienes la herramienta para poderlo ver de mejor manera, para poder explotar mejor que antes, digamos,
1: eso es. ¿En qué, ¿En qué piensa Beatriz cada mañana para luchar por su familia, para luchar por su trabajo, para llegar hasta donde ha llegado hoy en día?
0: Eh, pienso, bueno, yo creo que quien tiene hijos sabe que el motor es. Es, es, viene por ahí, ¿no es cierto? El motor de, to, de, to, de todos en la mañana es salir a, a por sus hijos. Pero además, yo, mira, yo, yo este, perdí a mi papá hace ya varios años pero sin embargo pude tener digamos que la satisfacción de que mi papá viera en algo no es cierto Ajá. este que había seguido ¿ves?, mis sueños y que efectivamente había podido hacerlo bien no pero eh, y me siguen moviendo fíjate tú por eso ahora que he visto la foto hasta me he quedado así sí, bien sí. emotiva porque me siguen moviendo Exacto. me siguen moviendo el hecho de que de que de haber podido demostrarle a mi papá por ejemplo eh, que fue uno de los primeros opositores al tema que sí podía ser exitoso y exitosa en lo que me gustaba, en lo que sí. yo había identificado que era algo que me gustaba y quería hacer, ¿no? Entonces eso todas las mañanas cuando me levanto y salgo a, a, a volver a enfrentarme con el es mundo una es una super motivación.
1: Sí, te felicitamos porque realmente o sea, eres un ejemplo a seguir mm. y por eso queríamos que estuvieses hoy día acá. Y que nos cuentes también un poco cuáles son tus miedos, o sea, cuáles son tus miedos a día de hoy, o sea, ¿por qué miedos has tenido que pasar para, para liberarte, romper paradigmas y, y luchar por todo lo que has conseguido?
0: Uy, a ver, ¿por qué miedos? Bueno, a ver, el temor a, a, a equivocarse está permanentemente, sí. ¿no? El temor a haber dicho, oye, ¿qué pasa si esto, esto no, va. no va, no? ¿Qué pasa si no, no? Está bien, puedo quererlo mucho y puede tener mucha, mucha fe en el asunto. Pero la verdad es que el miedo se va rápidamente cuando dices este, que hay que intentar. Yo siempre he sido de las que siempre intenta, ¿no es cierto? Y bueno, a veces resulta y a veces no resulta. ¿no? Entonces, yo creo que cuando no resulta, uno apechuga y vuelve a intentar. Entonces,
1: y es un tip muy interesante, ¿no? Porque es parte del éxito de mucha gente de que de errores, 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 de caer, caer, caer. Lo que siempre se dice, o sea, se levanta, se aprende y se continúa.
0: Y sobre todo, se si es consistente, ¿no? O sea, yo yo no iba... Mira, eso lo voy a contar porque es muy interesante también y tiene sentido con lo que estamos hablando. Cuando viene la crisis de las punto coms o sea, yo entro al, al negocio digital en el año 2000, pero sin embargo en el 2001, eh, en, en Estados Unidos, es la crisis de las punto coms Entonces comienzan a cerrar, yo te estoy hablando que si yo soy pre-Google y pre Facebook, ¿no? Este, comienzan a cerrar todos los negocios que habían partido... Este, originariamente en digital ¿no? por decirte, no sé, un patagon por ejemplo que era, en, en la región era súper conocido, ¿no? y comienzan a cerrar, 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 viene la crisis cae el Nasdaq y muchas de, la, de las personas con las que yo comencé en digital se regresaron a su origen o sea, dijeron, no, esto no es conmigo sí, sí. este asunto es una burbuja esto del digital no es tan así no sí, da plata, ¿no? entonces, bueno, se regresaron a, su, a sus orígenes y sin embargo yo me quedé y me quedé, porque Me quedé porque realmente estaba convencida cuando me presentaron el tema. De, yo trabajaba en el comercio, yo estaba en papel. Entonces, cuando me presentan este tema del digital, y yo hago tal vez algo, que también lo conté el otro día, no sé en qué entrevista, algo que es romper, como dices tú, con un miedo, ¿no es cierto? Que era dejar todo lo que yo ya tenía hasta ese momento establecido en mi vida, que era, trabajaba en, en el medio eh, más importante el país, que es el comercio, ¿no? Eh, tenía, manejaba ya para ese momento el equipo de ventas de agencias de publicidad. Eh, ya me había casado y tenía un hijo que tenía meses. ¿no? Y, sin embargo, dejé todo esto para irme a Chile a un emprendimiento digital eh, que era se llamaba Tuwin y una empresa de un holding que había levantado capitales de Carlos Slim. ¿Ya? Y era un negocio de internet, porque en ese momento ni siquiera se decía claro, digital, digital, se decía claro. internet. ¿no? Entonces eran las y el internet. Eh, y renuncié, renuncié para irme a este negocio. Me, me llevaron a Chile a capacitar para regresar al Perú y poder abrir la empresa aquí, ¿no? Entonces, oye, ese fue un momento, por ejemplo, de... Yo digo de valentía, de gran valentía, una apuesta, dejé a mi marido con el bebé, la sí, niñera, bien, y la leche de, de fórmula, porque le dije, mira, ya no se puede dar el tomar leche de fórmula, bueno, y me voy, ¿no? Y, y recuerdo ahí, por ejemplo, que otra vez mi papá me dijo, ¿te vas a un negocio de qué? Me dijo, de, de internet, ¿de inter qué? <ríe> me decía, internet, le decía, mira, estábamos hablando de la época del dial-up, o
1: sea, se loca, porque vas fe. a dejar
0: todas estas cosas tan... tan un, Una vida que ya estaba este por irte a esto que, ¿sabe Dios qué es? no Y, y sin embargo, la, cuando me plantean el, el tema, eh, lo escucho, yo que tenía esta experiencia en medios, eh, lo veo claro, ¿sabes? Fue como una... La gente dice que son iluminaciones, pero no, no. O sea, vi claramente que esta Eso iba era. a ser la plataforma que esto iba a ser la plataforma y que acá se iban a montar más bien los medios, Exacto. y me subí al coche, mira tú, y no quise regresar después, porque cuando vino esta crisis de, de, de las punto com, pude haber tranquilamente Exacto. vuelto a algún medio tradicional, pero pero no. no, dije, es más, cuando me lo ofrecieron porque regresé después al comercio no regresé al papel no regresé, no, nunca más regresé al papel.
1: no Obviamente una vez que pasas ya la frontera ya te adaptas sí, y claro. es muy difícil claro, claro pero qué bueno que tengas toda esta visión. Ajá. ¿Algún sueño que tenga Beatriz todavía por cumplir?
0: Sí. Por ejemplo, laboralmente hablando, esta integración. O sea, yo tengo que lograr realmente que no se hable más del digital como una parte. Tengo que lograr que, además, eh, mi empresa, empresa donde trabajo, logre pasar de la transformación, como digo yo, porque transformación digital, creo que todos estamos en camino de la transformación, pero que logremos pasar hacia la gestión Exacto. de esa transformación. Sí. De lograr que estas personas... Eh, cambien este chip, que todos nuestros procesos cambien y que realmente la forma como hoy día vendemos sea diferente a la que a la que estamos acostumbrados a vender.
1: ¿no? Claro, que se den cuenta la gente también que es un recurso que ha llegado justamente para facilitarnos la vida. O sea, siempre la gente piensa que internet, digital, o sea, qué claro. complicación, pero es un recurso que viene a ayudarnos, no viene a complicarnos la vida. Entonces, adaptarse es importante.
0: Es importante. Y en cuanto a sueños ya personales... Sí, exacto. Decir, te iba a preguntar claro, ahora. claro, En cuanto a sueños ya personales, yo la verdad quisiera um, terminar también eh, laboralmente hablando, no dentro de 30 años, sino me quisiera, digamos, dejar un tiempo para después salir y, y recorrer el mundo un poco más con mi marido, ver que mis hijos, sobre todo el mayor, ya está pues encaminadísimo, entonces que también sea un profesional este, de éxito y triunfador en lo que él ha decidido estudiar y hacer. Eh, y no, y darle más tiempo, yo creo, a los chicos, ¿no? pasamos bueno, un rato. La sé.
1: familia de eso, que es sí, lo importante. Sí,
0: sí. que es para ti una mujer empoderada? Ah, una mujer que toma control de su propia vida, ¿no? Y que y que pisa fuerte, como diríamos. Que sabe lo que quiere hacer, eh, busca y lo consigue, ¿no? Que no... no mira, porque esto de la mujer... Eh, el otro día también conversaba eh, y decía, mira, la vez pasada que hemos recibido varias un premio, yo sobre el tema digital como mujer... Eh, yo decía, a mí, yo nunca he sentido eh, discriminación en mi calidad de mujer no ni profesionalmente ni tampoco a nivel personal ni en ninguna otra esfera pero yo creo que eso pasa también principalmente porque es la propia mujer, hablando claro. de empoderamiento la que debe hacer que esto no ocurra pues no no este, debe ser tan competitiva no por función al género, sino por por sí misma, ¿no?
1: Claro, porque finalmente lo que buscamos es que sea todo equitativo, o sea, no buscamos más igualdad, sino... E equidad, ¿no? Porque,
0: porque sí, claro, no, no se trata de que, porque por eso te decía, un no es un tema de género, es un tema de ser competente en todas las áreas, no importando qué género sea.
1: Y te iba a preguntar justamente, ¿no has vivido en todo este proceso del mundo de la publicidad de los 17, 18 años alguna llamada de atención en la cual, o sea, te haya costado más que a, por ejemplo, a un hombre en, en todo este proceso?
0: Ah, sí puede ser, que me haya costado un poco o sea, más, algún, ¿no?
1: algún momento o sea, que recuerde de... que
0: no ha sido discriminatorio, pero que, por ejemplo, yo he dicho, oye, pero se si están yendo todos, ¿no es cierto? A una... Y todos son hombres, y van a hablar de un tema que es de mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Me ha pasado hace muchos años cuando trabajaba en agencia, ¿no? Este, claro, o sea, van todos a donde el cliente a hablar de, no sé, toallas higiénicas de hoy, y a ver... O sea, llévate a una, no importando quién sea, ¿no? Pero llévate a una que pueda hablar con conocimiento de causa, más o menos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, eh, no, no, no discriminatorio, pero oye, un momento. Este, sí,
1: exacto, creo no. que no
0: se están dando cuenta que...
1: Sí, que es, es posible. ¿No? ¿Y qué le dirías a todas estas mujeres que mucha gente que nos ve, mucha gente que nos escribe, o sea, vive momentos de frustración porque no puede romper esos paradigmas, les cuesta mucho, les dice que es imposible... Y siempre decimos que no hay nada imposible, que es simplemente hay que dar ese paso. O sea, ese paso yo creo que o de romperlo todo y empezar de cero y reinventarte, o de paralelamente empezar a hacer lo que a ti te gusta, de verdad, ¿no? Y lo que te apasiona.
0: Yo creo que es eso. Es que creo que uno tiene que comenzar a hacer, decidir qué es lo que uno quiere hacer. Y eso que uno quiere hacer, ponerle todo. ¿no? Ponerle actitud, ponerle ganas. Y no dejarse, por eso a veces... este ganar al coco este Exacto. con esto, no, 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 uno tiene que decidirlo, hacerlo y solamente fijar el norte en eso, y el resto para atrás. Exacto. Sí.
1: Tiene Beatriz algún ritual así para, para empoderarse cuando tiene que tomar alguna acción en algún caso así muy fuerte o cuando está mal, porque obviamente también eh, a todas nuestras mujeres, a todas ellas que hemos entrevistado, siempre salen mucho en televisión, salen mucho en prensa y todas las ven como no, son perfectas, nunca lloran, nunca tal, <risa> oh, no. pero de hecho que son muchos los momentos que se rompen porque todo es una armadura también, claro. finalmente. Claro. Esa armadura claro. de, de experiencias.
0: Sí, es, es real, es real. Me ha pasado varias veces que he tenido, por ejemplo, que literalmente parara, literalmente parar, ¿eh? literalmente parar. Eh, por ejemplo, estar manejando y decir, no voy más, y parar. Pues lo bueno es que habrás visto que, que en Lima hay mar y yo soy una mujer de mar me encanta me encanta la playa me encanta el mar me encanta el sol aunque ahora estamos en invierno este igual la playa me sigue llamando entonces muchas veces he tenido que parar y, y bajar a la playa parar mi auto y bajar ¿eh? a ah, bajar no, y respirar perfecto. respirar un rato en el mar ver el mar respirar un rato y decir ok,
1: ahora no voy a tomar la ahora voy, la voy a sí Sí, porque siempre vamos corriendo, tomamos decisiones a veces sí, que sí, difíciles sí, sí. Que hay que darse el tiempo de, de sí. respirar.
0: Yo siempre doy, por eso te decía, doy gracias que vivo en una ciudad que me permite hacerlo, ¿no? Bueno, claro, sí. claro, entonces sí, en un ratito ya estoy en el mar, respiro sí. un rato, no nado porque <risa> no, no me da para tanto, pero sí puedo bajarme, respirar un rato, contar, no llenarme un poco muchísimo. de aire de cuando es verano de sol y volver a subir al auto y seguir.
1: Bueno, nosotros estamos muy felices de tenerte hoy aquí con nosotros. Eh, sabemos que recibiste hace poquísimo estos premios, eh, siendo una de las referentes más importantes del digital en el Perú, casi te mencionaron. Y justamente cómo, cómo te sientes, o sea, de, de, de haber llegado justamente a este elevado que hablábamos hace un ratito, de decir, no, yo quiero integrar esto en el Perú, yo quiero que la gente se dé cuenta de que el digital es algo, pero ya estás consiguiendo cosas muy grandes, o sea, de las cuales obviamente tu familia tiene que estar súper orgullosa y, y la verdad que es increíble, o sea conseguir eso. Sí,
0: ha costado mucho, ¿eh? porque yo contaba el día que recibí el premio que yo tocaba a veces la puerta este, de, muchas, de muchas empresas o de muchas este, áreas de marketing de empresas y pensaban que iba a arreglar su computadora <risa> o, su, o que venía a ver algo de las redes, este no además yo decía las redes y no era como ahora las redes sociales,
1: Se dan a los cables Se lo que pasa menos de... que no
0: los cables, no lo entendí entonces me decían redes LAN, ¿la, WAN, ¿no? Este, este, es que es real, ¿verdad? ¿eh? Y, y este, pero hemos avanzado, ¿no? Y hemos avanzado bastante, entonces para mí es una gran satisfacción, es motivo de, de orgullo haber podido contribuir con, con la industria, porque muchas veces también me decían, oye Beatriz, pero ¿por qué te metes en estos temas gremiales, ¿no? ¿Por qué, por qué vas y participas? Te en... estás una hora, dos horas ahí. Entonces le decía, eh, es que, y lo sigo insistiendo, porque sigo siendo uh -huh. parte de estos dos gremios importantes. Yo siento que estoy contribuyendo Exacto. con la industria, con el crecimiento del digital, y que tal vez no logre yo ver este crecimiento finalmente en todo su esplendor, ¿no es cierto? Pero sin embargo sí, este, voy a, ser, siento hoy que hago, contribuyo con algo importante para el futuro que estoy. Así como hay gente que dice, Exacto. por ejemplo, que deja libros, ¿no es cierto? Exacto. Que escribe y deja legados de esa manera. Yo creo que mi forma de dejar un legado, tanto para mis hijos como para mis alumnos, porque he dictado en varios sitios para mis alumnos eh, y para la gente que trabaja hoy día en el digital y para los que vengan, es eso. Es mi participación tratando de hacer este que el digital crezca más cuando era, era nada, ¿no? Este impulso, esta forma de reunirnos ponernos de acuerdo, sentarnos a discutir que más que este, que, que pelear por las platas Exacto. es por hacer crecer el número y que ay, ay, pues... Sí, hay que de...
1: compartir, hay que, hay que seguir sumando ¿no? al país o sea, porque finalmente es. eso es contribuir y hay que salir un poco también del tema de,
0: de, de dejar miedos, de competencias de la, y para, tal
1: y de... para se entiende? ¿no? se entiende Porque el tema social o sea, ha sido tan duro también que la gente o sea le ha costado mucho lo suyo sí, pero es. ahora en este mundo de digital justamente y de negocio o sea, el compartir es el todo el, o sea, es para el que la todo. gente eh, se dé cuenta bueno, ya creo que se nos está acabando un po el tiempo, pero sí. queremos que dejes una frase, por favor, a cámara, que es una a todas las chicas que nos están viendo, a toda la gente que nos están viendo. Eh, hoy en día, que les mande su mensaje.
0: Ah, yo hace un... Cuando comenzó el programa, eh, dijeron que yo tengo una frase que siempre digo y repito, sí. que es que la habilidad nos puede sumar, pero la actitud realmente lo multiplica. Esto es una frase que yo escuché alguna vez y que lo veo y lo aplico a mi vida todos los días. Y creo que es importante para la gente entender que podemos estudiar mucho, que podemos prepararnos eh, profesionalmente, un horror, pero que si no le ponemos a eso esta cuota de ganas, esta pasión por lo que hacemos, esta actitud que hace que todos los días te parezca que puedes aportar y hacer cosas diferentes por ti, por tu negocio y por tu familia, si eso no está, la verdad es que no vas a poder todos todo tus pergaminos, tus... este tus títulos y tus grados, la verdad, no van a servir de mucho. Entonces, creo que aunque es una frase larga, resume lo que, lo que ha sido mi vida y lo que yo quiero eh, transmitir.
1: Sí, una súper frase. Te agradecemos Gracias. muchísimo, Beatriz, de que Gracias hayas estado hoy en día con ellas. Esperamos haberte emocionado un poco, haber sí. tocado un poquito el corazón. Y bueno, agradecerle a todos nuestros amigos de Mercado Negro que nos siguen con este nuevo formato de ellas y que sigan haciéndolo. Ya saben, cada dos semanas, los miércoles a las 7 de la noche, estamos acá en Ellas, Mujeres Empoderadas. Muchísimas gracias. Gracias, Petri. No,
0: gracias. Gracias a ti.